אז וולקאם, שלום וברכה לכולם. היום אנחנו לומדים זכור, כרך כ"א, שיחה א', זכור את אשר עשה לך עמלק. הרעיון זה כרך כ"א, לא אלא זכור. מה המטרה שלי היום? קודם כל, אני רוצה להגיד, אני הפעם הכנתי את השיעור והייתי צריכה באמת לשמוע את כל הרבנים, כי הייתי צריכה להבין לעומק מה הרבה אומר לנו, והוא שאל את השאלה שאבודרם ושל המגן אברהם מאוד, מאוד חזקים. אני עכשיו שואלת אתכם שאלה, כולכם אליי. כולכם מסתכלות אליי. כולם יש דף, כולם יש את הפרשה, כרך כ"א. כולנו יודעים את הסיפור של מרים. וכולנו יודעים שיש כל יום שש זכירות שאנחנו אומרים אותן, נכון? Okay. כולנו יודעים שיש את העניין של מרים שאנחנו צריכים להגיד כדי להימנע מ... לשון הרע. נכון שזה חמור? כן. לשון הרע. נכון שזה חמור? מאוד. אז אנחנו זוכרות את מרים כל יום כדי להימנע ממה? עכשיו תחשבו טוב, אנחנו קוראים פרשה, זאת אומרת את המפטיר בתורה מהחומש על מרים כדי להיזהר מלשון הרע? לא! אנחנו אומרים את השש זכירות ונגמר. למה זכור אגן סמייסה? לאן זה אגן סמייסה? מוצאים ספר תורה וקוראים ואומרים וסליחה, מהי קריאת התורה בפורים? עמלק. ויש אומרים שאתה יוצא ידי חובה, אם אתה שומע את, את, את קריאת התורה בפורים, אתה יוצא ידי חובה למחות את זכר עמלק. יותר מזה, היום אי אפשר למחות, אפשר לזכור, אי אפשר למחות את העמלק. למה? כי כתוב שרק כשנהיה בארצנו הקדושה וכולם ישבו, אז נוכל למחות. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כרגע רואים שיש דבר מדהים, שיש כאן משהו עמוק מאוד שאנחנו צריכים להבין אותו. לומר לכם את האמת, אני הלכתי בוקר טוב, יקירה. שמך בישראל? אדר. שלום, אדר. שמחים שבאת. אז עוד פעם, הנקודה היא שיש שש זכירות. כולנו יודעים שצריך לזכור את יום השבת לקודשו. כולנו יודעים שצריך לזכור דברים אחרים. הדבר הכי גרוע שאנחנו צריכים לא רק לזכור אותו, גם לזכור אותו וגם למחות אותו, שתי מצוות, אבל יותר מזה, כשאנחנו לוקחים פרשה אחת ועושים פרשת זכור, וקוראים לפרשה הזאת לא כיתות צבא אלא פרשת זכור, ועושים שטום גדול מהעניין שכולם הולכות לבית הכנסת ונשים שלא נמצאות בבית הכנסת כל השנה מגיעות לבית הכנסת סיפור שלם רק כדי לשמוע זכור ועוד קריאה ולפני מנחה ואחרי מנחה ובצהריים ואחרי הצהריים ולפני הצהריים רק שכולם ישמעו את זכור. חמי, מה קרה? מה קרה? אז אני ניסיתי, אני אומרת לכם את האמת, כולנו יודעים שצריך למחוק גרם מעלק והמעלק זה משהו בתוכנו ואנחנו רוצים שמנגד לאלוקות והשם לא יהיה שלם עד שלא ייגמר מה, ולשון הרע לא, ושמירת שבת לא, גם זה היה חמור. בואו נגיד, אני אגיד לכם את האמת, שמירת שבת עוד יותר נראה לי חמור מ... זאת אומרת, נראה לי, חס ושלום, אני, אני ניסיתי למצוא, ניסיתי להבין לעומק, מה זה המלא כזה? 
מה הרבי אומר בשיחה, ולכן בחרתי את השיחה הזאת ולא את השיחה על פורים, אני אומרת לכם את האמת. בחרתי את השיחה הזאת כי רציתי ללמוד ולהבין לעומק, כשאני הולכת לבית הכנסת, מה אני צריכה לעשות עם הנפש שלי. מה אני צריכה לעשות? אני רוצה, שמעתי את כל הרבנים, הפעם אני הייתי ילדה טובה, אני ישבתי לשמוע שיחה שיחה באנגלית, אחת אחרי השנייה. שתיים מצאתי דברים מיוחדים, אחת אני אגיד לכם מה, דבר ראשון, עמלק זה מהמילה למלוק, מ"ל"ק, למלוק זה לחתוך, לחתוך את הצוואר. אז אני יכולה לומר שעמלק, העניין של עמלק, אם הוא רוצה לחתוך בין הרוח, הראש, ובין הגוף, אני. אבל בואו נזכור מתי היה עמלק ומתי היה ומתי הוא הלך. זו שיחה אחרת של הרגע. עמלק למעשה הוא לפני מתן תורה. ולמעשה העניין, כי העמלק, אנחנו קוראים אשר כוכב הדרך, זה לפני מתן תורה. זאת אומרת, עם ישראל יוצא ממצרים, הוא עייף והוא מסכן, ואז קופץ עליו עמלק. והוא רוצה למנוע ממנו את הדבר הכי גדול, שזה קבלת התורה. לכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, שעל ידי הזיכרון, אנחנו יכולים גם למחות. למרות שמבחינה הלכתית, עד שלא כל עם ישראל יושב בארצו, אי אפשר למחות את זכרי המעלק לחלוטין, תכף נראה את זה בשיחה. למרות זאת, אני אומרת לכם, שהעניין העיקרי של מחיית העמלק היא בשבילנו. אז מה אנחנו צריכים לזכור, ומה הוא רוצה לעשות, ומהו בדקות הנקודה הכל כך קשה שאנחנו צריכים להבין אותה, שעליה אנחנו צריכים לעבוד. הבנו את נושא השיעור? אז אנחנו מתחילים, והרב שואל את השאלה הראשונה. מה שאמרתי באלף זה פחות או יותר, אני רק אראה שני דברים בקיצור, אבל למעשה כל מה שאמרתי, אלף, בנוגע לתקנה דקריאת פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בפרשה קודם פורים, הקשה מגן אברהם, הלא מצינו כמה וכמה מצוות של זכירה, הזכירות שיש לזכור בקריאת שמע ובמתן תורה, מעשה עמלק, מעשה מרים, שבת, מעשה העגל, למה תקנו דווקא לקרוא בתורה את פרשת עמלק? וזה הנקודה, נכון? הסברתי את זה, מצד שמאל נא בעמוד אחד, מצד שמאל, א', וצריך להבין מהו העניין המיוחד, אתם רואים את זה מצד שמאל? וצריך להבין מהו העניין המיוחד בזכות מעשה עמלק שלא נמצא בשאר הזכירות, שמטעם זה נקבעה קריאה מיוחדת לזכירה זו דווקא. כולם הבינו? זאת השאלה. אותה. למה, מה המיוחד בעמלק שלא עשו זכירה מיוחדת לעניין נניח של מרים? למה דווקא קוראים רק את העמלק? עכשיו אמרנו שמתן תורה זה היסוד של כל היסודות, וזה הדבר הכי גדולו, גדול, אבל אמרנו שגם עניין של צריך להיזהר מלשון הרע, וחז"ל אומרים מגדיל עוונות כנגד גיל עבירות, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים גם יחד, מעבירות שהזהירו מהם, אז אנחנו צריכים להבין מה שאין כן, זכירת עמלק היא מצווה פרטית, אשר לכאורה אינה נוסעת בתוכה שום לימוד בהנהגה של יחד מישראל, על אחת כמה וכמה לימוד כללי. לכן אנחנו מגיעים לבית, הבנו את השאלה. ולכן אנחנו מגיעים לבית, מהי עניין זכירת העמלק בימינו. תנייה גדולה מזו היא תכליתה של זכירת עמלק. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אוהביך, תמחה את זכר עמלק, 
וכבור הרמב״ם בזה ציוונו לזכור את אשר עשה לנו עמלק ולשנוא אותו בכל עת ועת, ונתעורר הנפשות במאמרים להילחם בו. ומאחר שבזמן הזה אין אפשרות לקיים את המצוות בחיית עמלק, כי מחיית עמלק, כי א', מצוות מחיית עמלק אינה אלא כשישראל על אדמתם, ב', אף אילו התקיימו התנאים הנ"ל, לא הייתה אפשרות לקיים את מחיית עמלק, כי כבר עלה סנחריב ובלבל את העולם. זאת אומרת, הדבר הראשון אמרנו, כי כל ישראל לא יושבים בארצם, וזה מאה אחוז שישראל יושבים בארצם, שתבין, כדי למחות את עמלק. אבל הדבר השני, שסנחריב עלה, וערבב את, את כל המדינות, ואם עמלק עלה וערבב את כל המדינות, אנחנו כבר לא יודעים יותר מי זה ישראל עד הסוף. ואם אנחנו לא יודעים מי זה ישראל עד הסוף ועמלק עד הסוף, אז אנחנו כבר לא יכולים בטוח למחות את העמלק על הסוף. זאת אומרת, אנחנו מוצאים לכאורה שעניין זכירת עמלק בזמן הזה אינו נוגע למשהו בפועל. למה אני לא יכולה בפועל? א', אני סנחריב בלבל את כל העולם, אז אני לא יודעת, וב', כל ישראל לא יושבים בארצה. שני דברים, אז היום בפועל למחות את זכר העמלק, אני לא יכולה. אז למה? אז עוד יותר נשאלת השאלה, אז מה הסיפור הזה של כל העלייה, הליכה לתורה? הבנתם את השאלה? הבנתם? לכן כל כך עניין אותי, זה היה אנחנו מגיעים לגימל. מה זה גימל? העניין של מה, מה זה באמת זכירת העמלק, שזה עניין מהות בפני עצמו. א', מאחר שתכלית זכירת העמלק היא מחיית עמלק, למה ישנו חיוב על זכירה? אין לנו חיוב על זכירה של לשון הרע, הזכירה של מרים, ואז לא לדבר לשון הרע. יש לנו אחד, לזכור. בעצם הזכירה מביאה ל... לא לדבר. נכון? אז מאחר שתכלית זכירת עמלק היא מחיית עמלק, למה ישנו חיוב על זכירת עמלק גם בזמן שעל פי תורה אין אפשרות למחות את עמלק בפועל? ב. לשמה יש צורך מאיקורו בציווי מיוחד, זכור את אשר עשה לך עמלק, כדי לעורר את הנפשות במאמרים להילחם בו. לשמה צריך בציווי מיוחד זכור את אשר עשה עמלק. שאני צריכה ממש לעורר קודם בתוכי, זכור את אשר עשה לך מעלה, בשביל מה? כדי שאני אוכל לקיים מחי את זכר המלא. כמו שכתוב, לא תחייה כל נשמה וכו'. אז עכשיו מזה גוף המוכח, שאף על פי שתכלית זכירת המלא היא מחיית המלא, ישנו עניין המפעל בזכירת המלא מצד עצמו. זאת אומרת, כיוון שיש לנו שתי מצוות, אחת זכירת המלא ואחת מחיית המלא, עצם העובדה שאני לא יכולה לקיים מחיית עמלק, אבל זכירת עמלק אני יכולה, לכן מה שאני עושה, בסדר? זה שזכירת עמלק זה, זה, זה עניין בפני עצמו. ומטעם זה מנה הרמב״ם, הדבר זה עוד מצוות, את מחיית העמלק וזכירת עמלק לשתי מצוות נפרדות. שני גדרים מופעלים, וזה אחד זה מצווה שהן חובה לציבור. לכמה דעות מצוות המלך וכמה תנאים למצווה זו. עכשיו תקשיבו טוב, המי שצריך למעשה למחות את העמלק מיהו? לא. המלך. המלך. זאת אומרת, אנחנו צריכים למעשה לעזור למלך, אבל אין לנו גם מלך. אז לכן הוא מתפלא. למה הרמב״ם קבע, אתם מבינים, השאלה של הרגל. זכירת עמלק שתי מצוות נפרדות, כך אומר הרמב״ם. מחיית עמלק היא מצווה שהיא חובה על הציבור, ולכמה דעות היא מצווה על המלך ושל הציבור. וכמה תנאים למצווה זו, דווקא לאחרי כניסת בני ישראל לארץ, מה שאין צריך זכירת עמלק היא מצווה על כל יחיד בפני עצמו. זאת אומרת, שתי המצוות, מצווה אחת היא למעשה שייכת למלך או לציבור עם המלך, 
והמצווה השנייה היא על היחיד. אז הסחירה לפי הרמב״ם היא על כל אחד מאיתנו, והיא תמידית. ולכן העניין נפעל על ידי סחירת עמלק מצד עצמה הוא עניין כללי בכל התורה יותר מאשר בשאר הסחירות הללו. אז עכשיו, זאת אומרת, סחירת העמלק זה עניין נוסף שאין את הסחירה למשל במרים. סחירת מחיית עמלק בנפש. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הפיאור בזה סעיף ד'. עניינו של עמלק הוא יודע את ריבונו והתכוון למרוד בו, ולכן בטרם יוכל לאדם לקיים את מחיית עמלק בעמלק כפשוטו, הוא צריך להבטיח בתחילה בתוך עצמו שלא יהיה לו עמלק. זאת אומרת שלא יהיה לו מצב שבו בספייק ספיקה הוא רוצה למרוד בקדוש ברוך. על זה אני די הרבה התבוננתי. למה התבוננתי על זה? בואו, תקשיבו, יושבות כאן כרגע נשים, שהן כולן שומרות תורה ומצוות. שגגה פה, שם, אבל בואו, בבסיס, כולנו, נכון? שומרות תורה ומצוות, מאמינות. וואלה, איפה יש לנו עמלק? איפה? איפה עמלק? איפה? אתם מבינים? כאילו, בסדר, בואו נלך החוצה, אבל פה? אז, ודווקא אנחנו יושבות ולומדות את זה. ודווקא אנחנו יושבות ומתעמקות בזה, אתם מבינים? אז אנחנו צריכים עכשיו באמת להבין מה זה יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו? בדקות? אנחנו מתכוונים למרוד בקדוש ברוך הוא? בשביל אנחנו שומרים תורה ומצוות? בשביל אנחנו באים לשיעור באורך חייו? בשביל אנחנו באים... לא נכון. בתוכן מצוות זכירת עמלק, אין זה רק זיכרון עמלק לעורר את האדם לאחרי זה לעשייה למלחמה, אלא הזיכרון עצמו, תקשיבו לי טוב, תסמנו את זה, הזיכרון עצמו מביא לזהירות מעניין בלתי רצוי. זאת אומרת, זה שאני זוכרת, זכירת עמלק גופה פועלת את מחיית עמלק שבלב האדם גופה. בסדר? אלא שזה גופה הוא כדי שיוכל לקיים מחיית עמלק ב- ב- כפשוטו בעולם. אני חוזרת שוב פעם. אז זכירת העמלק, או להבין מה זה לעומק, ישנה אצלי משהו בנפש, שאני אבין את זה, ואז אני אהיה מוכנה, אם אני אצטרך, לעזור למחות את זכר העמלק. אז זאת אומרת, תקשיבו, כלומר בנפשו של האדם מישראל, תקשיבו טוב, זה מה שאני שאלתי את עצמי כל הזמן וחיפשתי איפה זה נמצא. זאת אומרת, אצלי בנפש, דניאלה היקרה, עלול להימצא עמלק. מה זאת אומרת עלול להימצא עמלק? המבקש לפעול עליו שימרוד חס ושלום בריבונו, ואשר הוא מקיים זכורת אשר עשה לך עמלק כדבעי, כמו שצריך, נפעלת מחיית ביטול העמלק בנפשו. ונעקרת ונמחקת כל נטייה שהוא התכוון למרוד בו. אז עוד פעם אני חוזרת. אני באמת מרגישה שאני, אני באמת, אני קמה בבוקר, נותנת ידיים על יד מיטה ואומרת, מודה אני לפניך, הדבר הראשון. אז על מה אתם מדברים איתי? על איזה עמלק? זאת אומרת, כן. אז מה זאת אומרת ספק? זאת אומרת שיכול להיות שיהיה לי פתאום איזה הרהור. יכול להיות שפתאום, רגע, אז, 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 אז למה הוא העשיר הזה, למה הוא שהוא מורד בקדוש ברוך הוא עשיר ואני אה, עשירה אבל אחרת, כן, או משהו כזה. אז אתם מבינים מה שאני אומרת? כאילו, אני, אני, אני יכולה, כמו שאת אומרת, ספק, זה כאילו מעורר שפתאום יהיו לי ספקות, ספקות באמונה, אבל בואי נניח, אהובה, שכל מי שיושבת כאן, 
ואת בראש, הגעת לכאן כי את באמת רצית אה, להוסיף ביראת שמיים. אז, אז השאלה היא למה דווקא הטובים לומדים, אני יודעת, זה כמו בכיתה. הטובות באות לכיתה, ואז המורה אומרת, וואו, למה כל אלה לא הגיעו? טוב, אני פה. <laughs> אני פה, למה צריכת עליי בגלל שהיא לא הגיעה? או היא עשתה את זה. אנחנו הטובים שפה. אז כנראה יש עניין של ספק של ספק, כמו שאת אומרת, ואני ממשיכה את שלך. אז זה מה שהוא אומר, בנפשו של אדם ישראל עלול להימצא, עמלק המבקש לפעול עליו שימרוד בריבונו, וכאשר הוא מקיים זכורת אשר עשה לך עמלק כדבאי כמו שצריך, נפעלת מיד וחיית ביטול העמלק בנפשו, ונעקרת ונמחקת כל נטייה. על פי זה יובן הטעם שנקבעה קריאה מיוחדת בתורה. דווקא על סחירה זו יש קריאה מיוחדת בתורה. עכשיו תקשיבו טוב. עכשיו אני אסביר לכם משהו מאוד גדול. עכשיו תקשיבו אני אסביר קודם, אני הולכת בשיטה של אתי, היי אתי, אני הולכת בשיטה של אתי שקודם אני אסביר, ואחר כך אתי זה מישהי שבאה ואמרה, דניאל, קודם תסבירי בגלות, ואז נוכל להבין את כל הפרטים. אנחנו חייבים קודם כל להבין את התמונה, ויש שני סוגים של אנשים איך הם חושבים. יש כאלה שצריכים את כל הפרטים, ובסוף תסבירי להם את הכל, ויש כאלה שקודם צריכים לראות כל התמונה כולה, אחר כך תדעי כמו שמישהו מתקשר אליי, אומר, מתחיל טה 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 טה, אני אומר, רגע, 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 קודם תגיד מה אתה רוצה, אחרי זה תתחיל לספר לי את כל הסיפור. זה בדיוק אותו דבר, זה מה שאני עכשיו עושה. אז מה שקורה הוא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אנחנו צריכים לקרוא את זה בתורה? מה היתרון שנותנת לנו התורה, שבגלל זה היא עוזרת לנו לעשות את סחירת זכר המלא? ואנחנו צריכים לזכור עוד משהו. מה המיוחד בתורה, מצוות דאורייתא, לעומת מצוות דרבנן? ולמה עמלק הזה קפץ לפני מתן תורה? כמו שאתם זוכרים, אנחנו אומרים זכור כי זה פורי. אין לזה שום קשר לפרשה. הפרשה שלנו השבוע זה התות עצובת. אבל אנחנו קוראים במפטיר את הזכור, כמו שקראנו את, כמו שקראנו את האיסוף של השקלים, כן? וכמו שאספנו את הדברים האחרים. בסדר? זה הנקודה. ודאי. אני רוצה להגיד לך משהו אחד. אנחנו יודעים, את לא היית בשיעור שלי ואתה תוצבת, אני צוחקת, אף אחת לא הייתה. יש מאמר מאוד מפורסם של הרבי אתה תוצבת, שהוא חילק את זה בתשנ... נ"ב, שזה נקרא תא תצא, וזה היה אז פעמיים אדר, זה היה אדר א', זה נקרא פורים קטן אתר א'. ולמעשה, אחד הדברים שם, אני אשאל אותך, אהוב, אנחנו לא מכירים את המילה יהודי בתורה, אנחנו מכירים עברי, אנחנו מכירים ישראל. אין דבר כזה שנקרא יהודי. המילה יהודי לא מופיעה אצלנו בתנ״ך. מתי מופיעה? מגילת אסתר, יהודי, מרדכי, איש יהודי. אנחנו לא מכירים אותו לפני כן. אברהם אבינו הוא עברי, יעקב, יצחק כמובן, יעקב, עברי. אז מה זה יהודי? אז אני אגלה לך, לקראת פורים, דבר תורה. יהודי הוא בן אדם, היו אצל אחשוורוש, אצל מרדכי, שאז הוא היה, מר דאטרה, הוא היה הנשיא של כל ישראל. 
מרדכי היה ראש הסנהדרין. הסנהדרין המשיך הלאה לפעול גם הרבה שנים אחרי חורבן בית שני. פעלה כמה, הרבה זמן. רק אחרי כמה שנים, כמה עשרות שנים, הפסיקו את הסנהדרין והפסיקו את העניין של אה, לעבר את השנה ולקבוע ראש חודש על ידי אה, ראייה וכולי. זה נמשך הרבה זמן גם אחרי שלא היה בית שני. ואנחנו יודעים שבמלכותו של אחשוורוש, הוא היה 127 מדינה, ואנחנו יודעים למה זה היה 127 מדינה, למה זה חשוב היה, כי הוא מלך בכיפה, זאת אומרת, הוא היה למעשה המלך של כל העולם, אז מרדכי, שהוא היה הנשיא, הוא היה הנשיא של כל העולם, כי אם המלך הוא של כל העולם, אז זה שהוא ראש הסנהדרין, הוא גם המלך של היהודים בכל העולם. מאוד מאוד חשוב לגבי הבנה של כמה דברים של נשיא. אבל אז נאמר שהיו כנראה שני סוגי יהודים. היו עברים והיו יהודים. העברים הם אלה שהלכו לאחשוורוש, ולא בדיוק מה שאנחנו קוראים היום בשפת הלעז, שאנחנו לא אוהבים אותה, חילוני. דהיינו לא שמרו תורה ומצוות. ואלה שהחליטו להילחם וכן להיות עם מרדכי, וכן למסור את נפשם, נקראו יהודים. הדבר הזה מופיע אצלנו בתוירהו. שם הרבה, אדמו"ר הזקן כותב את זה, וזה כתוב בכמה מקומות, ואנחנו יודעים שמכאן המצב יהודי, ולכן אנחנו נקראים יהודים, כי אנחנו הצאצאים של אותם יהודים. ולכן הם נקראים יהודים, מה שהעברי, לא ברור איפה הם. אז אותה קבוצה, שהחליטה ללכת עם מרדכי במסירות נפש ולעשות וכולי, הם נקראים יהודים, שתדעו. זה מדהים. אז עכשיו, כשאת שאלת אותי ספק, כשאני קמה בבוקר, אני יכולה לקבל בין מאה טיק טוק, בין כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. יכול להיות שעם כל ה... כל מה שאנחנו נחשפות אליו היום, ואנחנו אפילו אם אנחנו לא שומעים שום דבר, אנחנו נחשפים. גם אם אנחנו לא שומעים שום דבר, אנחנו נחשפים. רק אם אני יושבת באמת עם פלאפון כשר בתוך ישיבה ולא מדברת עם אף אחד, יש סיכוי שאני לא יודע באמת מה קורה בעולם, אבל רוב האנשים, קשה להם מאוד לא להיחשף באיזושהי צורה. גם אני אגיד לכם יותר מזה, לא רק שהם נחשפים, אלא הם גם נניח פותחים פתאום, רוצים לדעת באמת מה קורה שם. שמעתי הרגע, כן, שכל המדינה סגורה, לא, לא ידעתי בכלל. אני חניתי לי מאוד יפה בבית בגן ונסעתי ברכבת הקלה, הכל טוב. אבל לא יודעת, אז אולי זה מעניין לדעת מי סגר את המדינה, אולי מה, מבינה? אז באמת, כשאני נחשפת לכל כך הרבה מידע, מאוד יכול להיות שפתאום מתערב בי איזשהו ספק. וזה הנקודה של זכור את אשר עשה לך מלא. ברגע שאתה זוכר, אז למה כל כך התורה? אני אסביר. למה אני חייבת, אמרנו, השאלה הראשונה שלנו הייתה למה מרים, שזה לשון הרע, זה כל כך חמור, אבל אני לא צריכה, לא קוראת את זה בתורה, אני אומרת כל יום שיש זכירות. לעומת זה, העניין של עמלק, אני כן עשיתי לזה פרשה מיוחדת. אז למה עשיתי לזה פרשה מיוחדת, ולמרים לא עשיתי פרשה מיוחדת? כי משהו כנראה בתורה ייתן לי את הכוח ויעזור לי לפעול את העניין של מחיית, לזכור את עמלק ומחיית עמלק. כי ברגע שאני קוראה בתורה, אני הופכת להיות בן אדם אחר. עכשיו אני אסביר את זה, וזה כתוב בפסקה האחרונה לפני ה. על פי זה יובן הטעם שנקבעה קריאה מיוחדת בתורה. 
דווקא על סחירה זו. כיוון שהתורה היא המושלת על מציאות העולם, הדבר כמו שאמרו לקל גומר עליי, ולכן על ידי קשירת זכירת עמלק וקריאת התורה, נעשה הדבר לזיכרון בפועל, הפועל אצלי את מחיית עמלק בנפש. למה? עוד פעם. אם אני קוראת בתורה, והתורה היא הבעל הבית של העולם, אז ברגע שאני קוראת בתורה, קורה לי משהו. קורה לי משהו שנפעל עליי משהו, זה, זה פועל עליי משהו. פועל עליי, לא שאני תמיד מרגישה בי בעיה, כמו שאני נוסעת לרבה ואני חוזרת מהרבה, ואני לא יודעת ש... אבל משהו נעשה שם בנשמה שלי, משהו עשו לי שם למעלה, הרבה יודע לעשות, שבאמת פעל עליי. פעם שאלו, היה איש עסקים מאוד גדול ששאל את הרבה, הוא נסע, וכשהוא הגיע לשדה התעופה אמרו לו שיש שביתה. אז הוא חזר הביתה כדי לנסוע למחרת, אבל הוא מקיים את הצוואה של רבי יהודה חסיד, ואסור להיכנס ולעיפה. אז הוא שאל את הרבה מה לעשות. אז הוא התכתב עם הרבה. אז הרבה אמר לו, תלמד פרק תניא. כשבן אדם לומד פרק תניא, הוא מתהפך לגמרי. עד כדי כך שהוא בן אדם אחר והוא יכול להיכנס לבית. דוגרי בינינו, כשהאנגימי גומרת ללמוד פרק תניא, בואו נניח קוראת אותו, בסדר, אבל בואי, לא התהפכתי. אבל הרבה יודע, הרבה רואה בנשמה שכשאתה קורא פרק תניא, יש גם דברים מאוחדים. אז כאן כנראה, כשאתה קורא בתורה, כשאתה, והתורה היא הבעל בית על העולם, אז התורה עצמה נותנת לך את הכוח שגם בנפש אתה תבין לגמרי, בנפש שלך אתה תבין לגמרי את השינוי. שאתה צריך להיזהר מאוד ולזכור כל הזמן, חס ושלום, לא למרוד בקדוש ברוך הוא אפילו לא שנייה. והזכירה הזאת מהתורה מביאה למעשה למחיית זכר העמלק, וזה בסעיף ה'. וזהו אחד הביאורים בזה שקריאת פרשת זכור היא מצוות עשה מן התורה. מן העילויים של מצוות דאורייתא, גם מצוות דרבנן, זה את הפרק הזה, אני מסבירה ככה. כי אני חפצה וגברא וכולי. תקשיבו. יש הבדל בין מצוות דאורייתא ומצוות דרבנן. אם המצווה היא מצווה דאורייתא, פשוט כשלימדתי את זה ביום שני ראיתי שהבנות היה להן קשה עם זה ושאנחנו קוראות, אז אנחנו, אני מסבירה ואנחנו פוסחים לבד. <coughs> אם אני עושה מצווה דאורייתא, אני יכולה לפעול שהחפץ יהיה אחר. אם אני עושה מצווה דרבנן, החפץ, חפצה, אחר, הוא ישתנה. אני לקחתי את רוב וברכתי עליו החפצה. אבל אם אני, יש לי מצווה דרבנן, אז במצווה דרבנן, אני לא... החפץ עצמו לא משתנה, אני נזהרת. רבנן למעשה מזהירים אותנו. להיזהר, אבל החפץ עצמו לא משתנה. חפצה, זאת אומרת, מה שהמצוות צריכות לפעול בעולם, אדרבה, במצווה דאורייתא ישנו את כוח התורה להשפיע ולפעול על החפץ, על המציאות של העולם, באופן שזה לא קורה במצוות דרבנן. מצוות דרבנן אני נזהרת ממשהו, מצוות דאורייתא אני ממש פועלת על העולם ומזככת אותו. ולכן קריאת פרשת זכור היא מצוות עשה מן התורה וזה נותן כוח נוסף לעניין זכירת עמלק, תפעל את העניין של המחייה שלו 
בעולם כולו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו, וזה מה שאנחנו כולנו למדנו. כס י"ק על זכר עמלק, זאת אומרת, הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא יהיה שלם אם לא נמחה את זכר העמלים. אז יש י"ק ו"ק, ועכשיו אנחנו עוברים לסעיף ו'. כדי שזכירת עמלק היא מצווה תמידית, זהו עניין שכל אחד צריך להישמר כל הזמן. שכן אף על פי שאין מקום חס ושלום וחס ושלום לומר שאדם ישראל צריך תמיד להישמר מלהיות יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, מכל מקום עליו להישמר לעולם מהעניין של עמלק בדקות. ובפרט ממצב זה עלול סוף סוף להיגרם עניין של יודע את ריבונו ומתכוון כי יוד על כס זו מלחמה להשם בעמלק. איפה זה כתוב? סוף פרשת בשלח. אז מה כתוב? כי יד כס י"ק מלחמה להשם בעמלק. אמרו חז"ל, אין שמו של הקדוש ברוך הוא מלא עד שימחה שמו של עמלק. היינו שכל זמן שעמלק קיים אין השם בשלמות. ואין בו אלא י"ק בלבד, לפי שעניינו של עמלק הוא התנגדות לאותיות ו"ק. אז עכשיו משהו אחר. זאת אומרת, י"ק הוא לא מתנגד, אבל ו"ק הוא כן מתנגד. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, ואנחנו עוברים בו"ו לעמוד 6 בצד שמאל למעלה, ד' אותיות, י"ק ו"ק. אתם רואים את זה? ביאור בזה. איפה שכתוב בהערה 62. רואים? אז מה הוא כותב? פעולת ארבע אותיות של שם הוויה על איש ישראל ואופן קיומו והימצאותן בנפש האדם, אדמה לעליון, הם יוד חוכמה, כולם יודעים, יוד זה חוכמה, ה' זה בינה, ו' זה המידות שבלב, והי זה מעשה המצוות בפועל. זה שיש השם בעולם לא מפריע להם. זה חוכמה. זה שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם לא מפריע. זה שיש בינה שכל לא מפריע. מה מפריע להם? שזה ירד למטה לקיים את זה בעולם. שלום וברכה גברת גילה, אנחנו שמחים שהגעת. אז זאת אומרת תכף אני אעשה סיכום גיל. אז זאת אומרת שאני אעשה כרגע י"ק ו"ק. אמרנו, אין להם בעיה, כי יד על כס יו מלחמה להשם בעמלק. יד על כס, בסדר, אם אתה הקדוש ברוך הוא נשמר למעלה בשמיים, כמו שאנחנו יודעים שהמלאכים נמצאים בשמיים, נכון? המלאכים נמצאים בשמיים, והמלאכים אמרו, תשאיר את התורה אצלנו. הקדוש ברוך הוא אמר לא, צריך להוריד אותה לעולם כדי לפעול על העולם. אני צריך את הבוב להוריד אותה למטה ואת ההי, אוקיי? אז כדי להוריד את זה למטה לבב קיי, אז אני צריך להוריד את זה למטה. אז עכשיו, דלת השמות על האדם הבנו י"ק ו"ו קיי. עיקר מלחמת, אתם רואים את זה? עיקר מלחמת העמלק? עמוד שש למטה מצד שמאל? 
עיקר מלחמת עמלקי על קיום הדברים בפועל ממש למוחין גופה. י"ק לא מתנגד כל כך. למה? כי י"ק, כל עוד אתה נמצא למעלה, אין לי בעיה עם זה. הבעיה שלו זה ההבנה באלוקות, רצונו שהדבר לא יפעל על המידות שבלב מחשבה, דיבור ומעשה. הוא לא רוצה שיפעל, אלא אני רוצה שזה יפעל על המידות שבלב. מצב זה של מרידה למרוד, זאת אומרת, אני לא רוצה שיהיה קשר בין הקדוש ברוך הוא ובין העולם למטה. חסר בקבלת עול מלכות שמיים מה שאני למטה, שאני מקיימת תורה ומצוות, שאני רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, יש לי באותו רגע עול מלכות שמיים. מה זה הדבר השני? יודע את רובונו, מתכוון למרוד בו, מפני שלידיעה זו עם כל השפעה על מידות ועל מחשבה דיבור ומס. זאת אומרת, אני חוזרת שוב פעם. אמרנו והתחלנו בהתחלה שיש שש שכירות על האדם. אמרנו, אז מה המיוחד? מה המיוחד כל כך בעמלק? למה אנחנו לא קוראים בתורה גם למשל את העניין של שבת, כמו שאנחנו קוראים בעשרת הדיברות? למה אנחנו לא קוראים קריאה מיוחדת? למה לא קוראים קריאה מיוחדת על מרים ועל לשון הרע שהוא כוח גרוע שהוא יכול לגרום לשפיכות לדבר כל כך גרוע, למצוות כוח גרוע? אז אמרנו, כיוון שקודם כל עמלק היה לפני קבלת התורה. עמלק היה בדרך כשעם ישראל יצא ממצרים והיה בדרכו לאן? לקבל, לארץ ישראל ולקבל את התורה. ואז הוא הגיע. יש שתי מצוות. אחת זכירה ואחת מחייה. מחייה ממילא בפועל אי אפשר לעשות היום. למה? כי עם ישראל לא בארצו, אחד. שתיים, כי אין, כי סנחריב בא ובלבל את כל העולם. אז אין, בכלל אי אפשר היום לקיים את זה. אז למה הזכירה כל כך חשובה? ולמה קוראים בתורה? אנחנו אומרים, קוראים בתורה, כי התורה נותנת שינוי של חפץ, שהחפץ משתנה, זאת אומרת, העולם משתנה. ואז היא נותנת לי את הכוח לקיים את הזכירה. והזכירה הזאת היא כל כך חשובה, כי זה מה שגורם לי לקבל עול מלכות שמיים ולהיות בביטול מוחלט אל הקדוש ברוך הוא. עמלק רצה להפריד בין הקדוש ברוך הוא, שיהיה למעלה, התורה תהיה למעלה, ואנחנו נהיה למטה. אז העניין הזה של דקות, גם אם אני מקיימת תורה ומצוות, שחס ושלום... לא יהיה איזה שנייה של ספייק ספייקה ולהבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא, זאתי הנקודה שכל כך חשובה. הבנו? לכן אמרתי לכם שלקחתי את השיחה הזאת ולקחתי אותה כדי, באמת, אני ישבתי על זה שעות, וכביכול זאת שיחה קלה, בואו, אבל הבנתי שהיא הייתה לי קלה מדי. שהיא הייתה לי קלה מדי, וגם אמרתי לקרוא אותה, הייתה קלה, אמרתי, אז רגע, אז עוד לא נגע ולא פגע, כי אני באמת לא הבנתי את השאלה. למה מרים לא קוראים בתורה וכאן כן, כי כאן זה כל כך מהותי. נכון שמרים זה ש... לשון הרע זה, זה שפיכות דמים וזה חמור, אבל זה לא כל העצם והמהות של קבלת התורה. זה המהות, זה העצם. זה כל כך חשוב, כי זה ההתחלה הראשונה. ובואו ניזכר בתניא. כשאנחנו אומרים שיש יראה ויש אהבה, וכל פעם שאני קוראת את פרק מ"א בתניא, את ההתחלה שצריך לחזור עליה, וכל אחד צריך לדעת את זה בעל פה, כן? ראשית העבודה ויקרא ושורשה תהי. אז הנקודה הכי חשובה שם זה לפשפש ולמצוא את היראה הטבעית המסותרת בכל הזמן. 
איפה אני רוצה את היראה הטבעית הזאת בתוכי? היראה הזאת היא זאת שגורמת לי שבאמת אני אזכור את המלאק. כי זה היראה הזאת מהקדוש ברוך הוא שבאמת גורמת לי. ובפרט זה המלאק שאותו יודע את ריבונו. אינו מביא לידי קבלת עול ריבונו, אף על פי כי ידיעה קבלת עול מכריחה תורה ומצוות, וכאשר חסר על כל פנים בקבלת עול ריבונו, עברנו לעמוד 7, 196, ריבונו, הרי זו בדקות מרידה בריבונו. צריך כל אחד להישמר כי בכל דרגה של עבודה וידיעת השם, ייתכן שיהיה מקום לטעות בעניין זה. באופן קבלת עול מלכות שמיים. אז צריך להבין מהי הדרגה הכי חשובה של עבודה וידיעת השם בנקודה. עמלק מתנגד למתן תורה. למה? מתי זה קרה בצאתכם, בדרך בצאתכם ממצרים? מאחר שכל פרט הוא בהשגחה פרטית, מובן דעת דגופה שמלחמת עמלק בגשמיות הוא קודם מתן תורה. שעמלק ברוחניות לוחם כדי למנוע את העניין שיהיה מתן תורה. למה? כי תורה הוא אמר לא, שתורה תהיה בשמיים ושהיא תהיה למעלה. והמצוות המעשיות לא מעניין. טענת המלאכים מה הייתה? חמודה גנוזה, בואו נשאיר את התורה בשמיים, בואו נשאיר אותה למעלה. אבל כאשר מבטלים את עניינו של עמלק, על ידי זה שהדברים נמשכים מן המוח אל המעשה בפועל, וישנה שלמות השם, ו"ק, כמו שאמרנו, י"ק זה הבנה מה זה הקדוש ברוך הוא, ו"ו זה לקיים תורה ומצוות בפועל, ו"ה זה לקיים תורה ומצוות בפועל, אזי ניתן אחר כך לבטל את טענת המלאכים, נתנה אותך לשמיים. התורה ניתנה כאן למטה לארץ, ואז אנחנו מקריא את העיקר. ובזה מבואר גודל העניין וסקירת עמלק שנוגעת יותר משאר הזכירות. מה היה השאלה הראשונה? למה זכירת עמלק היא כל כך חשובה שדווקא את הזכירה הזאת אני חייבת לזכור ממש, נכון? Yeah. זו הייתה השאלה. לפי שזכירת עמלק היא הקדמה ותנאי לכללות העניין בנתינת התורה. עוד קודם שאדם מקבל ותופס את התורה, צריך להתקיים בו ביטול עמלק המונע את המשכת המוחים במידות ובמעשה. העניין הזה שבזה שאני מבין ואני רוצה לקיים במעשה, זה ההקדמה לעניין נתינת התורה. זה הנקודה הכי חשובה. ולכן שכירת העמלק היא הדבר המקדים לעצם נתינת התורה. עוד פעם אנחנו חוזרים, לפני ששכירת עמלק היא ההקדמה בתנאי לכל, לכל קבלת התורה. לכל הדבר הזה, עוד קודם שהאדם מקבל ותופס את התורה, הוא צריך לקיים את הביטול המלאק. והמלאק מנסה למנוע את זה. ועל ידי קיום מצוות זכירת המלאק בזמן הגלות, מתבטלת את המלאק שבנפש האדם, מזרזים ומערים את העת שבה נוכל לקיים מצוות מחיית המלאק כפשוטו בעולם כולו ובגשמי. שיתקיים העניין במינוי מלך מלכה משיחה ויילחם מלחמות השם, מלחמת כולל מלחמת השם בעמלאק. מלחמת עמלק וינצח, ואחרי זה יבנה את בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמיתי. אז אפשר להגיד את זה ששאול אבינך ברק איבד 